0: Hallo Nina. Hi David. Über was haben wir denn in dieser Folge alles gesprochen?
1: Ja, du klärst uns auf, Disney macht Milliardenverluste durch ihre Schließungen von Freizeitparks.
0: Genau, richtig. Wir haben über Influencer-Marketing gesprochen.
1: Du hast uns alles Mögliche über Star Wars erzählt.
0: Genau, und äh, TikTok in Amerika.
1: Und die Bundesregierung und ihre...
0: Corona-Werbespots.
1: ...besondere Helden.
0: Genau, darüber... Genau. Und noch viel mehr haben wir gesprochen.
1: Uh, viel Spaß. Welcome to the Viso Pixel Weekly Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VisuPixel Weekly Podcasts. Mein Name ist David und gegenüber von mir sitzt wie immer
1: Äh
0: <lacht> Okay, ich probiere es einfach nochmal. Einen wunderschönen guten Tag, es ist wieder Freitag und das bedeutet eine neue Folge des VisuPixel Weekly Podcasts es ist es draußen. Mein Name ist David und gegenüber von mir sitzt wie immer Nina. Genau, richtig. Jetzt habe ich jetzt habe ich es. Nein. Beim zweiten Mal, es Kurzzeit ich. Kurzzeitig,
1: äh, durch deine, deine säuselnde Stimme war ich etwas abgelenkt. Und
0: durch meine einschneidende Stimme vergessen. bist du schon, oh. nach den ersten zehn ja. Sekunden des Podcasts mhm. schon.
1: Hoffen wir, ins den anderen geht's nicht genauso. Wie geht's dir? Ja, ganz gut.
0: Es ist jetzt schon zwei Wochen wieder her, seit wir uns hier wieder im Studio treffen. Letzte Woche waren wir ja nicht in herkömmlicher Art. <lacht> Krass. Ich wollte damit darauf anspielen, dass wir letzte Woche ja ein... Ähm,
1: Wie so Pixel Meets Gast hatten, ja. Genau, Chris, Chris Brandon, Brandon
0: äh, hatten wir im Interview zu Gast und haben uns ja nicht äh, über belanglose Dinge be unterhalten. Nee, da wurde es ganz tiefgründig, ja. Genau, zum Teil, ja. Ähm, ja.
1: Die Musik. Und heute sind wir von der Musik wieder zurück in der echten Welt, in der Medienwelt, in dem Universum, in dem uns unendliche Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Nämlich mit dem ersten Thema, David.
0: Ja, ähm, Disney macht großen Verlust, aber es gibt Hoffnung.
1: Ah ja, ich habe gekündigt.
0: Äh, bitte was? <lacht>
1: ja, ich hab Disney
0: Plus du gekündigt. Doch, du kannst doch Disney nicht kündigen.
1: Doch, irgendwann waren die ganzen alten Filme, die man so guckt, durch und die neuen Serien interessieren mich nicht. Und ähm,
0: wenn der jetzt der Walt Disney hören könnte, da würde.
1: Sich im Grabe umdrehen. Ja, das macht er
0: bestimmt. Ja, er
1: ähm, tut mir leid. Ja. Ähm, ich bin ja ein Disney-Kind. Welche Filme hast du so geliebt als Kind auf Disney?
0: Auf Disney, also, also Disney-Filme, Disney. was habe ich denn früher? Also mein absoluter Lieblingsfilm war natürlich als Kind König der Löwen. Mhm. Meine auch. Und ich glaube, das war es eigentlich auch oh, so. Das macht mich. mich
1: immer traurig. Immer wenn ich an König der Löwen denke, muss ich immer an Simba denken, wie er seinen Papa verloren hat. Das ist sehr traurig. Ja, das stimmt. Hast du das Musical gesehen?
0: Nee. Ja. Das äh, will ich irgendwie schon seit Jahrzehnten. Ich weiß gar nicht, äh, seit äh, wie lange es dieses Musical schon gibt. Äh, vielleicht habe ich ja das Glück, kurz bevor es abgeschafft wird äh, oder geschlossen wird, äh, es mal zu sehen.
1: Ja, jetzt in Corona-Zeiten halt nicht ganz so einfach.
0: Ja, das stimmt. Aber kommen wir zurück äh, zu meiner Meldung, ähm, dass wir die jetzt nicht so ganz aus den Augen ja. verlieren. Mhm. Und zwar, ich habe ja schon gesagt, Disney macht großen Verlust, weil Nina ihr Disney-Plus-Abo gekündigt ja. hat. Ja, also, wie wahrscheinlich
1: scheinbar viele andere, wenn du sagst, sie machen große Verluste.
0: Naja, also ich meine, ähm, Disney hat ja noch viel mehr durch geschlossene Themenparks, mhm. Ferienresorts und nicht stattfindende Kreuzfahrten. Mhm. Ähm, machen die halt schlechte Geschäfte, logisch, wie überall oder wie mhm. jeder andere auch. Und ähm, deswegen hat im letzten Quartal ähm, Disney knapp 600 Millionen Euro zu wenig eingenommen. Mhm. Und ein kleiner Lichtblick ist da das ähm, Streaming-Geschäft. Also Disney Plus ist ja knapp vor einem Jahr gestartet und hat seitdem 74 Millionen Nutzer, was weit über den Erwartungen ge äh, gelegen hat. Mhm. Und ja... Streaming boomt zwar, also generell, auch Netflix hat ja jetzt in Zeiten der Pandemie, du musst daheim sitzen, dann guckst du, gehst nicht ins Kino oder kannst nicht ins Kino, guckst dann natürlich mehr Netflix- oder Streaming-Anbieter. Mhm. Ähm, hat zwar steigende Zahlen, aber trotzdem ähm, kann Disney Plus immer noch nicht Disney aus den roten Zahlen hieven. Dafür ja, gut, ist es noch zu so schwach, ja, aber.
1: 7,99 Euro, aber was das kostet irgendwie im Monat, ne?
0: Ach, ich weiß nicht, ich hatte. Irgendwie eine kostenlose Einjahresmitgliedschaft.
1: Ja, das ist durch Vodafone, glaube
0: ich. Nee, ich glaub, Oder Telekom. Telekom, ja, Telekom hatte so ja. ein Angebot, ja. ja. Genau. Ja, aber ich, ich gucke es mir ganz gerne an, weil jetzt zum Beispiel auch die zweite Staffel von äh, Die Mandalorian rausgekommen ist. Mhm. Mhm.
1: Kenne ich nicht. Um was geht da?
0: Äh, Star Wars. <lacht> ah, uh <-huh>. aha. Ja.
1: <lacht> <lacht> nee, ich gehöre noch so zu Schneewittchen und
0: ja, aber du weißt, dass Star Wars mittlerweile auch zum Disney-Universe gehört? Ja, okay. ja
1: ich habe es mal gehört. Okay. Aber ich,
0: Ja, Ja, macht nichts. Man muss jetzt auch nicht so krass <lacht> Star-Wars-Fan sein. Ich habe
1: die ersten drei Teile gesehen von Star Wars. Also die ersten drei Teile aus den 70ern, oder was?
0: Okay, also Episode 5 bis 7. Ja, äh, nee, 4 bis 6, Genau, da Sorry.
1: bin ich raus, das habe ich nie verstanden, warum das so also das sind ja quasi Prequels, die neuen Filme. Ich glaube, die habe ich auch gesehen. Die sind
0: genau in der Mitte. Also es gibt yeah. Prequels und es gibt Sequels, mm. Triologie. Also. Ah, okay. Es gibt ja in insgesamt neun Filme. Oh, okay, schon. Du neu. hast drei der neuen geguckt. Dann gibt es noch diverse Spin-offs. Mhm. Ähm, also ich meine, es hat angefangen mit ähm, Clone Wars. Das ist so die, es war eine Animationsserie zwischen Episode 3 und 4. Dann kam noch. Ähm, Han Solo, A Star Wars Story, mhm. das war, oh, gute Frage, das muss dann auch nach, zu Zeiten kurz vor Episode 4 gewesen sein, dann Rogue One, ähm, wo sie die Pläne des Todessterns äh, geklaut haben, das wurde dann in Episode 4 thematisiert und jetzt äh, gibt es ja noch die Mandalorian, das spielt nach Episode 6, zwischen 6 und 7 glaube ich, bin mir aber nicht ganz sicher, so nerdig bin ich dann doch nicht im Thema unterwegs. Nee, ich
1: glaube, ich gucke es auch trotzdem nicht an. Auch wenn du das jetzt wunderbar erklärt hast.
0: M musst du ja nicht. Ja. Aber wie gesagt, es ist schön. Also manche Filme sind besser, manche sind schlechter. Mhm. Rogue One zum Beispiel war ein sehr guter Film. Han Solo-Einzelfilm äh, war, jetzt, musst du nicht, nicht unbedingt so. geguckt mhm. haben, war scheiße. Ist auch äh, relativ äh, stark gefloppt an den Kinokassen. Ähm, aber so macht man dieses ganze Franchise nochmal ein bisschen lebendiger, wenn mhm. man abseits der, also spielt ja alles im gleichen Star-Wars-Universum. Mhm. Also das heißt, du hast dann so Querverweise, ähm, du kennst gewisse Charaktere, Handlungsorte mhm. etc. Ähm, da ist es schon ganz geil und macht das, also wenn du Star-Wars liebst oder magst, dann äh, macht es das alles nochmal ein bisschen... Mhm.
1: Die Avengers sind auch Disney, ne?
0: Ja, also Marvel. Das, ja. ist,
1: das ist schon eher, das habe ich geguckt.
0: Alle? Weiß ich nicht. <lacht> Alle Phasen, also Phase 1 bis 4? Ich merke gerade, dass ich übelst gut in diesem Thema drin bin. Wechseln wir ja. vielleicht einfach das Thema nicht, dass ich jetzt hier so voll als Nah ne, darstelle.
1: Nee, ich denke, die ganzen anderen Avengers und Star Wars-Nerds, die werden jetzt. Äh Freude haben, daran
0: zuzuhören. Ja, vor kurzem ist jetzt auch der äh, das ähm, Startdatum für Black Panther 2. Ähm Nein,
1: das kann ich nicht gucken. Ich habe Black Panther 1 geguckt und ich liebe diesen Film. Ich fand den Schauspieler grandios. Und ich kann aber nicht, wenn jemand so jung stirbt, ich kann dann,
0: nee, ich kann ja, das nicht. Chadwick Boseman. Ich
1: bin dann so traurig, würde wahrscheinlich den ganzen Film durchholen. Und dann auch noch bei, bei wenn du jemanden so im Kopf hast, so als starken Typ, ne?
0: Mhm. Nee. Ja, sie hatten ja kurzzeitig überlegt gehabt oder beziehungsweise es waren ja Gerüchte im Umlauf, ähm, ob sie irgendwie bei ähm, Fast and the Furious als ähm, mhm. Paul Walker gestorben ist, da haben sie ja dann auch im letzten Teil, da ist ja während den Dreharbeiten, glaube ich, mhm. ähm, ähm, verstorben und dann hat man ihn ja mit Hilfe seiner Brüder und ähm, mhm. CGI-Effekte, da hat, hat man ja aus alten Filmaufnahme hm. aus seinem äh, Gesicht ja dann immer noch. Ja, ich mit kann einkopiert. sowas dann
1: einfach nicht mehr gucken. Ich liebte Paul Walker. Ich war als äh, junges Ding echt verknallt in denen und jetzt kann ich die Filme nicht mehr gucken. Ja. Genauso wie alle Heath Ledger-Filme kann ich auch nicht mehr gucken. Geht nicht.
0: Stimmt, das sind eigentlich ich relativ viele gute Schauspieler ist. schon relativ früh verstorben. Ja. Hm. Hm. Naja. Hast du ein Thema mitgebracht, hm. über das du mit mir heute sprechen möchtest? Ähm,
1: ja, ich habe ein größeres Thema mitgebracht. Hm. Was ich ganz interessant fand ähm, und wir schon lange nicht äh, richtig behandelt haben, ist das Influencer-Marketing. Oh, 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 oh. Wir okay. haben uns eigentlich immer gerne darüber unterhalten und philosophiert, ob es bald ein Ende hat mit den ganzen Influencern auf dem Markt, aber... Nein. Richtig. <lacht> Diese Frage hätte ich dir jetzt gestellt. Was ist deine Einschätzung? Was macht, was, wie, wie läuft es im Influencer Marketing zurzeit?
0: Ähm, wird immer, wird im, im Gegenteil, es wird irgendwie noch größer. Gerade Punkt. jetzt zu Pandemiezeiten ja. äh, wird es immer wichtiger, Absolut. Ähm, um gerade Werbung zu machen, etc. Also, das heißt, Influencer Marketing wird, ist noch lange nicht auf dem absteigenden Ast.
1: Richtig, nach einer Umfrage von Hype Auditor, ähm, eine KI-Analyse-Plattform. Wurde jetzt herausgefunden, dass 59% der Influencer in diesem Jahr eine größere Kooperationsnachfrage aufweisen konnten und Unternehmen sogar ein größeres Budget in diesem Jahr für Influencer bereitgestellt haben und dabei vor allem Mikro-Influencer gewonnen haben, also die kleineren eher sogar. Und aktuell arbeiten 73% der Marken aus der Hype-Auditor-Studie mit Influencern zusammen und 62% sagen sogar, dass sie einen deutlichen Umsatz, äh, Umsatzeinstieg ähm, Verbuchen konnten mit den Influencern. Aber, was denkst du, was hat das für Folgen für die Influencer, gerade für die Mikroinfluencer?
0: Oh mein Gott, dass sie systemrelevant <lacht> werden. Nein, sie ähm, haben alle auf
1: einmal systemrelevante Berufe, <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, Nee, ich denke mal, dass das dann halt auch ähm, eine höhere Verantwortung im Sinne von ähm, Markenkooperation, also beziehungsweise Werbung steuern bestimmt dann auch, ja, in wenn die, sie noch in die
1: Richtung will auf da Ja, da, da so ein bisschen in die Richtung will ich eigentlich gehen. darauf okay. will ich hinaus. Aber es ist der Druck. Also die, mhm. die in der Umfrage unter 1000 Influencern haben sie herausgefunden, dass die meisten, also über die Hälfte davon, mittlerweile viel mehr unter Druck stehen, als es je taten. Und zwei ähm, ähm, Gründe sind dafür besonders wichtig bei ihnen. Ähm, zum einen... Ähm, zwei Drittel der Influencer ähm, haben äh, ausgesagt, dass die, ähm, dass die äh, höheren Zahlen, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus will, dass die höheren Zahlen an neuen Influencern sie unter starken Druck ähm, stellen, weil jetzt immer mehr Konkurrenz auf dem Markt kommt. Und äh, für vier, 34 Prozent kommt der Druck vor allem durch den Wunsch, bessere Kooperationen für sich gewinnen zu wollen. Das heißt, die haben jetzt quasi die Chance auf etwas, wo, wo sie, wovon Sie vor Jahren noch geträumt haben, eben als kleiner Influencer auch große Fische an Land ziehen zu können und damit dein Leben und Lebensunterhalt tatsächlich verdienen mhm. zu können und nicht nur so ein Hobby, wo du ein bisschen Taschengeld äh, quasi dadurch verdienst. Und ähm, einerseits das und dadurch ergibt sich aber auch, dass die Inhalte, die sie am Anfang, wo sie auf den Markt kamen, die kleineren Influencer, dass die sich stark verändern und sie eigentlich aber auch ihre Identität ein bisschen dafür jetzt aufgeben müssen. Also sie, da wo sie am Anfang ihrer Arbeit standen, das haben sie, das haben sie quasi, diese Intention haben sie quasi verloren. Hm. Und das setzt viele Mikroinfluencer jetzt gerade unter Druck, was ich sehr interessant finde.
0: Ja, das hat man ja auch schon so ein bisschen ähm, erwarten können. Wir haben ja schon immer oder in der Vergangenheit ja öfter mal drüber gesprochen, dass ähm, diese Mikroinfluencer, ähm, je nachdem je nach Situation doch viel passender sind, weil sie die bessere Zielgruppe äh, haben, ähm, im Sinne von für Produktplatzierungen und Kooperationen. Und wie du jetzt auch gerade eben schon gesagt hast, die, dass diese Hemmschwelle äh, oder diese Gewinnschwelle, sage ich jetzt mal, ähm, so stark gesunken ist. Also früher hat man ja relativ, also musst du heute immer noch, also ich glaube, wenn du jetzt heute sagst, okay, ich möchte mit Instagram ähm, als Influencer mein Geld verdienen, etc., egal ob das jetzt dann auch noch mit YouTube-Videos sind oder so, die die Zeit, die du investieren musst ähm, auf Instagram, um deine Community erstmal aufzubauen und dann auch so weit zu kriegen, dass es ähm, stabil genug ist für Kooperation, dass du nicht gleich auseinandergenommen wirst, ist immer noch wahnsinnig hoch, aber halt nicht mehr so hoch wie vor ein paar Jahren, wo du, was weiß ich, zigtausend Follower gebraucht hast, um ähm, eine Kooperation an den Land zu ziehen. Also ja. das heißt, ähm, ja hat Vor- und Nachteile. Klar, ich meine, auf der einen Seite ist es cool, dass jetzt schon mit kleinere Influencer damit schon ihr Geld verdienen können. Ich denke mal nicht, dass es für 100 Prozent um für den Lebensunterhalt reicht, sondern dass es vielleicht In eher so 50 meistens 50, 50 ähnlich, ist. Ich auch. Mhm. Ist ja auch wahnsinnig beliebt bei ähm, ähm, vielen Müttern, äh, die vielleicht gerade eine Elternzeit machen und sich mit dem Thema äh, Kind, was weiß ich, äh, Familie, mhm. Haushalt und so äh, beschäftigen und ähm, da auch relativ viele Kooperationen und auch ein hoher ähm, wie nennt man das ein, äh, ein hohes Value mhm.
1: ähm,
0: an Kooperationen stattfindet.
1: Mhm. Ja, das ist eigentlich das, was ich heute vermelden wollte, mhm. meine News des Tages. Sehr cool. <lacht> oder Dann habe ich
0: noch ein zweites Thema, das ungefähr so ähnlich ist. Und zwar ähm, bleiben wir bei den sozialen Medien. Kommen wir zu TikTok. Bam. Du hast es ja vielleicht schon mitbekommen. Oder beziehungsweise, ich glaube, jeder hat es mitbekommen. Ähm, Donald Trump wollte ja TikTok in den USA verbieten. Ja. Hast du mitbekommen? Das habe ich irgendwo... Die Überschrift genau. gelesen, mal zumindest. <lacht> er wollte es ja im, im Wahlkampf, hat er es ja groß angekündigt, dass er ähm, TikTok verbieten will, weil er eine potenzielle Gefährdung äh, sieht von US-Bürgern dadurch, dass ähm, die App gehört einem chinesischen Unternehmen mhm. und dass dadurch ähm, Daten von US-Bürgern an die chinesischen Behörden mhm. weitergeleitet werden okay. könnten. Mhm. Ähm, und hat er ja dann ähm, geklagt drum und dran und dann hat auch das US- ähm, Handelsministerium eine Frist gestellt an den Eigentümer von der TikTok-App. Die ist jetzt am 12.11. ausgelaufen, die App an amerikanische Eigentümer zu übergeben, also dass das dann in amerikanischer Hand ist. Haben sie natürlich nicht gemacht. Das Handelsministerium hat dann auch die Klage zurückgezogen. Und, ähm, es ist alles beim Alten geblieben. Nein, naja, also, also es gibt jetzt Gerichtsverfahren und das Ministerium möchte jetzt erstmal diese Gerichtsverfahren abwarten, wie dort entschieden wird dementsprechend und wie es weitergeht. Das Gute für die TikTok-Nutzer in den USA, sie können jetzt erstmal ein bisschen aufatmen, also die App ist jetzt uneingeschränkt äh, weiterhin nutzbar und man muss jetzt halt die ähm, Gerichtsverfahren abwarten, wie da entschieden wird. Aber
1: welche Daten könnten denn da weitergeleitet werden. Na ja, oder
0: Nutzerdaten, Standortdaten, mhm. alles mögliche. Ich, okay. Ja zig Daten aber was sollen
1: die Chinesen damit anfangen können?
0: Ja gut, mhm. was soll Google mit deinen Daten anfangen, da mhm. findet man immer irgendwas. Okay. Je nachdem, also es ist ja dann schon bedenklich, wenn eine andere, mhm. eine andere staatliche okay. Macht ähm, mhm. Daten von seinen Bürgern sammelt. Mhm. Ähm, naja, Donald ja. Trump hat aber das Interesse ja sichtlich ja dann auch verloren im, im Wahlkampf. und er hat, hat, hat andere,
1: ganz andere Probleme. <lacht>
0: Ja, er hat jetzt ganz andere Probleme, ähm, aber auch schon im Wahlkampf, bevor seine Niederlage ähm, feststand, mhm. hat er das schon gar nicht mehr so weiterverfolgt. also es war wahrscheinlich eher nur so ein Wahlkampfthema, mhm. um nochmal irgendwelche ähm, Stimmen zu sammeln, mhm. wollte ich dich nur updaten mhm. zu diesem Thema. Ja. Finde
1: ich sehr interessant.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen, wie dann dort mhm. ähm, jetzt, also wie es weitergeht, was dann da jetzt die Gerichte entscheiden mhm. und wie es letztendlich dann ausgeht.
1: Ja, weil theoretisch, wie du sagst, ist die Intention eigentlich gar nicht schlecht dahinter, das irgendwie nicht in ausländischer Hand äh, zu haben, aber... Mal gucken, ob man daran was ändern kann.
0: Ja, und, also so, jetzt mal kurz in die Politik so leicht mhm. abdriftend. Donald Trump hat ja eh einen sehr harten Kurs gegen China gefahren. Mhm. Äh, auch gerade Handels, also mit diesen ganzen Strafzöllen. Und mhm. es war ein Handelskrieg. Ähm, da darf man jetzt gespannt sein, wie das unter ähm, Joe Biden weitergeht. Ähm, aber ich denke mal, der wird dann wahrscheinlich beigelegt werden, weil ich glaube nicht, dass Joe Biden so ähm, hart gegen China fahren wird.
1: Nee, ich habe gelesen, der kooperiert ja mit den Chinesen. Ja. Sehr gut.
0: Also denke ich mal, wird das wahrscheinlich im Sattverlauf. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, was hast du noch mitgebracht? Du hast gemeint, du hast drei Themen heute vorbereitet. Das ist ich der Wahnsinn. Du drei? füllst unsere komplette Sendung heute.
0: Ja, es tut mir leid.
1: Macht doch nichts. Nein. und also, Habe ich weniger Arbeit?
0: Hast du weniger Arbeit? Ah, ja. Und zwar ich habe eine Frage an dich. Wir befinden uns ja in der äh, Corona-Pandemie momentan, also immer noch. Habe ich mitbekommen. Hast du mitbekommen? Mhm. Ja. <lacht> Ganz am Rande hat man das vielleicht mitbekommen. Und eine Frage wollte ich dir zu Anfang stellen. Kennst du die Corona-Werbespots der Bundesregierung, die vor ein paar Wochen rausgekommen sind? Ja. Ja, sehr cool. Ich will sie kurz zusammenfassen für Zuhörer, die sie noch nicht gesehen haben oder sie nicht kennen. Und zwar in den Videos erzählen fiktive ältere Menschen in der Zukunft, wie sie als junge Leute in 2020 daheim geblieben sind und absolut nichts gemacht haben. Zitate wie, unsere Couch war die Front und unsere Geduld war die Waffe und so wurden wir zu Helden. Jedes dieses Video enden mit dem Appell der Bundesregierung, dass man doch bitte daheim sein soll und die persönlichen Kontakte auf ein Minimum beschränken soll. Jetzt wurden... Kritik laut an diesen Werbespots, dass äh, diese Werbespots äh, so Themen wie ähm, Einsamkeit, häusliche Gewalt und Existenzängste überhaupt nicht thematisiert und das alles so ein bisschen verschönlicht. Und ähm, jetzt wollte ich mal deine Meinung dazu hören, findest du, dass die Kritik berechtigt ist?
1: In, in manchen Teilen schon, ja. Also ich habe, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ähm, das ist jetzt nur, weil du es gerade erwähnt hast. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich fand mhm. die Spots von der Ausmach, also vom Aufmachen her, ähm, gerade mit unserem Hintergrund jetzt, äh, weil wir selber Videos produzieren. Ich fand die sehr gut. Mhm. Ich fand die Idee mega geil, jemanden aus der Zukunft zu nehmen, der erzählt. Ähm, zwei von den Spots fand ich dennoch schlecht. Vielleicht. Ist jetzt der Denkanstoß, den du mir gegeben hast, auch der Grund dafür? Mhm. Ein fand ich super gut.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt äh, so weit ausholen würde und es auf häusliche Gewalt. Also, das, ich meine, da ist überall ein Schmunzeln dabei. Also, ich konnte schmunzeln dabei, ich fand es auch ein bisschen lustig. Ähm, klar, wenn man es, also ich kann nur an den Söder denken, der vor kurzem gesagt hat, dass die häusliche Gewalt tatsächlich stark zugenommen hat in äh, Zeiten des Lockdowns und auch Gewalt eben gegen Kinder und Frauen stark zugenommen hat. Das sind alles so Probleme. Ähm, klar, die gehören thematisiert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es wirklich auf so einen Spot thematisieren würde. Mich hat eher so gestört, ach ja, ob ich das jetzt so... Also es kam zum Beispiel in diesem Spot mit dem Jungen, der ähm, vorm PC sitzt den ganzen Tag und nur virtuelle Spiele spielt, kam das so rüber, als wäre das was Tolles fand ich jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben, das so als als was Gutes darzustellen. Den Spot, den ich gut fand, da fand ich es irgendwie ganz witzig gemacht mit dem Typ, der sich auf der Couch langweilt und eigentlich gern raus wollen würde, weil ich glaube, so fühlt sich auch die Mehrheit der, der Menschen. Die, die die Mehrheit der Menschen ist verantwortungsbewusst und denkt sich, ähm, wir, wir können halt jetzt nicht alles machen wie früher, aber wir machen das Beste draus und klar ist es mal langweilig äh, zu Hause und so. In dem Spot habe ich mich irgendwie wiedergefunden so bei dem Spot mit dem jungen Mann, eben mit dem Computerspielen und so das fand ich oh das fand ich ein bisschen, hui, also, da bin ich eine andere Generation wir sind rausgegangen genau. wie ich also, kannte Z das nicht die Zielgruppe
0: also, waren ja auch ha hauptsächlich junge Menschen weil die ja auch zur Risikogruppe ich bin doch gegangen. auch
1: noch jung Mensch äh, ja aber jetzt so
0: nicht die Zielgruppe <lacht> dieses Werbespots gewesen <lacht> <lacht> ja. Und es äh, hauptsächlich ja diese jungen Menschen ansprechen wollte, äh, sollte oder mhm. es auch immer noch tun ähm, soll und es halt wahnsinnig schwierig ist, ähm, jetzt als Bundesregierung diese Zielgruppe anzusprechen, da muss ja ein gewissen, also sie war ja auch mit einem Augenzwinkern gemeint, also ist jetzt nicht alles mhm. so ernst genommen. Ähm, der äh, Steffen Seiber, der Pressesprecher der Bundesregierung, hat sich danach auch entschuldigt auf einer Pressekonferenz. Ich kann gerade mal kurz vorlesen, äh, was er unter anderem gesagt hat. Ähm, also er hat sich entschuldigt. Es tut mir leid, dass Sie da einen negativen Eindruck haben. Der Bundesregierung sei vollkommen bewusst, welche wirtschaftlichen, sozialen und seelischen Härten des Lebens während der Pandemie für viele Menschen bedeutet. Das werde im Informationsangebot der Bundesregierung auch aufgegriffen. Man könnte aber nicht alle Aspekte in ein kurzes Video für junge Leute hineinpacken. Junge Menschen mit herkömmlichen Mitteln von Regierungskommunikation zu erreichen, sei schwierig. Auf sie komme es, auf sie komme es während der Corona-Pandemie aber besonders an. Und das rechtfertigt meines Erachtens auch ungewöhnliche Herangehensweise. Der Appell sei in der Sache sehr ernst gemeint, aber in der Form doch mit Augen Augenzwinkern mhm. gemeint. Also es das heißt, klar, ich
1: weiß halt nicht, ob sie die jungen Leute wirklich erreicht haben damit, ganz ehrlich. Ja. Also ich meine, wenn du dir die die äh, Gefällt-mir- und mhm. Nicht-Gefällt-mir-Angaben äh, ansiehst auf den YouTube-Videos, da ist tatsächlich der, der mir am meisten gefallen hat, der hat äh, ausgewogene ähm, mhm. Daumen nach oben, Daumen nach unten. so Das etwa ist auch die der, am der
0: meisten ge äh, geteilt worden ist. Den habe ich auch überall äh, auf meiner Timeline immer ja. so gesehen. Die ja, anderen zwei okay. nicht so, die hat man ein bisschen äh, suchen müssen. Aber die haben
1: schon. extrem Unterschied zwischen Gefällt-mir-Angaben und äh, Daumen-nach-unten-Angaben. Das fand ich schon, also das sagt, finde ich, schon was aus. Ein bisschen, also irgendwie richtig. war das auch so mein Eindruck. Hätte ich jetzt nur die zwei gesehen, hätte ich jetzt auch nicht irgendwie von der Intention her. Also wie gesagt, ich finde es super gemacht, mit mhm. diesem mit dieser Idee dahinter, jemanden aus der Zukunft zu nehmen, der es erzählt. Ähm, redaktionell finde ich das richtig geil. Aber ähm, so, was das bei mir an Emotionen ausgelöst hat, ist ist, ist irgendwie
0: genau, ist dabei. Dann halt Aber ich bin auch nicht die Zielgruppe. Die Reaktion, aus welcher Zielgruppe kamen ja. die. Ich meine, das haben jetzt auch hauptsächlich ich sage jetzt mal in Anführungszeichen ältere Menschen, ja, mm. dazu zähle ich uns auch, ja, mm. äh, weil wir jetzt nicht direkt die Zielgruppe sind mm. oder knapp dran vorbei. Aber würde
1: nicht gerade die junge Zielgruppe ja die Daumen nach oben geben, wenn sie erreicht worden wäre mit den Videos?
0: Ja, natürlich, es gab ja Daumen nach oben, aber es kann ja auch sein, dass jetzt auch viele ich glaub, Leute, die, die sich bei davon Video nicht angesprochen fühlen und dann den Daumen nach unten geben. Ja,
1: unter 1000 äh, Daumen nach oben, aber irgendwie 10.000 Daumen nach unten, also die Dis also Mhm. die Spanne ist einfach zu groß, darauf will ich hinaus.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Gut, ob das jetzt, ich meine, es gab ja vor ein, Jahr, ein paar Jahren ja auch schon mal die Kampagne Du bist Deutschland, wenn du mhm. dich noch dran erinnerst ja. von der Bundesregierung. Die kam ja auch so semi gut an und die hat sich an alle gerichtet. Ja. Die hat sich jetzt nicht nur an eine junge Zielgruppe oder an eine ältere Zielgruppe mhm. gerichtet, sondern an alle ähm, Mitbürger, die in Deutschland leben. Mhm. Und, ähm, ja, ich
1: denke, es ist auch für, für, für eine Regierung schwierig, äh, überhaupt ähm, äh, irgendwie eine, also eine höhere positive Anzahl ähm, zu erreichen. Selbst für ja uns hier so. in einem
0: Podcast, wir sammeln auch nicht nur Fünf-Sterne-Bewertungen auf äh, iTunes oder Spotify, sondern kriegen auch mal ein negatives äh, äh, Feedback. Ja klar, ähm, das ist, kein, äh, ist ja auch richtig. So. Genau, also das ich ist ja auch okay. Ähm, mhm. solange es konstruktiv ist mhm. und sagt, oh nee, das ist alles scheiße, was sie macht, sondern wenn man sagt, okay, mhm. die Folge hat mir jetzt nicht so gut gefallen, weil das und das, dann ist es ja vollkommen okay. Ähm, es ist ja nicht gleich mhm. äh, negativ, wenn jemand was nicht gefällt, mhm. solange man dann halt einen, einen Dialog führen kann und dann halt auch begründen kann, warum einem mhm. etwas nicht gefällt.
1: Also ich glaube bei den Spots ist es ganz wichtig, das mit dem Augenzwinkern zu bedenken, weil ich glaube sonst würden sie nicht funktionieren. Hätte man das jetzt ernst aufgezogen genau. in dieser Form, dann
0: richtig, weil sonst hätte man ja auch schon wieder die Hose ein gegangen. bisschen weiter weg die Kritik führen können, weil es ja so ein bisschen angelehnt ist, wie jetzt unsere Großeltern aus Kriegszeiten berichten. So ja. ähnlich ist es ja genau. angelegt gehabt. Da könnte man jetzt auch sagen, okay, das äh, tut die die ähm, Abläufe während des Krieges irgendwie so so ein bisschen lächerlich darstellen, mm, genau. was es ja nicht tut, weil es ja daran angelehnt ist. Also es ist ja mit einem gewissen es ist
1: daran angelehnt, klar, aber die die, die Kritik ist natürlich auch berechtigt zu sagen: Na ja, ist das jetzt, was wir jetzt gerade durchmachen, so schlimm wie in, im Weltk im Zweiten Weltkrieg? Ne? Also so kommt es ja auch ein bisschen rüber durch diese Anlesungen, die du gerade genannt hast. Also die Kritiken kann ich durchaus verstehen, die gehören auch dazu.
0: Klar, aber es ist jetzt halt gerade momentan eine weltweite Situation, wie ja auch ein Weltkrieg, mhm. ähm, der ja die ganze Bevölkerung, also alle Bevölkerungsschichten betrifft. gleichermaßen trifft. Es ist jetzt nicht nur eine, es ist ein, 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 ähm, ein Ereignis, was jeden betrifft, mhm. ja. Kann sich keiner rausnehmen und sagen, nee, sorry, äh, Corona betrifft mich nicht, mhm. äh, sondern jeder ist davon betroffen. Ja. Und das gleiche ist halt auch, auch bei einem. Denk also für
1: einen Werbespot mit Augenzwinkern ist es durchaus annehmbar. Ja, ähm, theoretisch auch. wäre es aber auch angebracht, das umzukehren. Ich glaube, das wäre eine gute Aktion von der Bundesregierung, wenn sie sowas mal umdenken würden und auch ein bisschen mehr die Emotionen wecken durch reale, also realere. Stories, ja, also zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie eine alte Frau, die davon erzählt, wie sie als junges Ding ähm, ihre Mama nicht mehr beim Sterben im Krankenhaus begleiten äh, konnte durch Corona. Also was, auf was ich hinaus will. Ja. Sowas wäre vielleicht auch keine schle schlechte Kampagne, jetzt das ein bisschen aufzufangen mit der Kritik und zu sagen, wisst ihr was, es läuft auch umgekehrt und wir können euch auch was anderes zeigen.
0: Ja. Aber ich finde eigentlich ganz gut, dass diese Kampagne jetzt so ähm, gemischte Gefühle hervorgerufen hat, mhm. weil man redet jetzt drüber. Ich meine, wir reden jetzt genau. auch im Podcast drüber. Wenn die jetzt super gut gewesen wäre, hätten wir jetzt vielleicht nicht ähm, oder beziehungsweise alle damit einverstanden gewesen wären, ja. hätte man vielleicht jetzt nicht ähm, darüber so gesprochen und das nochmal analysiert und gesagt, okay, ja. Mh, ja. hätte man besser machen können oder schlechter Genau, ich meine, ich glaube, mhm. 100 Prozent perfektes Video gibt es nicht. Nein. Ähm, so ist, weil es immer stark abhängig von von dem konsumenten hängt ja. äh, und, und in der alten Zielgruppe. Ähm, aber umso besser finde ich es dann, wenn dann so ein Video dann eine gewisse Kontroverse hervorruft, ja. über die dann auch sachlich diskutiert wird und jetzt ja. nicht irgendwie ähm, man sich gegenseitig anschreit und, genau. und sagt, ah, nein, ich habe recht, nein, ich habe recht. Mhm. Also Meinung wie gesagt, hätte ich nur das
1: eine Video, das mir gefallen hat, ja. ähm, gesehen mit dem Mann auf der Couch, mhm. <lacht> da muss ich immer noch lachen, also das hat mir Freude bereitet, ne? weil ich darüber lachen konnte. Uh, uh, wenn ich nur das gesehen hätte, wäre bei mir gar nicht so sehr die Kritik aufgekommen. Ich glaube, jeder. deswegen haben sie auch drei gemacht. Ne? Jeder identifiziert sich ein bisschen anders mit den Personen im Video. Und bei denen bei denen du dich nicht so richtig identifizieren kannst, das kannst du dann auch nicht nachvollziehen. Da kommt dann auch die Kritik auf.
0: Genau, ja. ja. Schönes Schlusswort, glaube ich. Oder hast du noch was? Nö. Nö, perfekt. Gut. Hoch
1: die Hände, Wochenende.
0: Hoch die Hände, Wochenende. Ähm, es wird zweit für den Feierabend die Kaffeetasse, ich sehe schon fast den Boden. Ähm, ich noch
1: nicht, aber ich beeile mich.
0: Ja, ich habe auch gesagt, ich sehe schon fast. also. Mhm. Von daher, ähm, ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden für diese Woche und wir melden uns pünktlich nächste Woche, nächsten Freitag wieder mit einer neuen Folge, Folge 45 des Visopixel Weekly Podcasts. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. ciao.